1: Velkommen til Historiepodden, og jeg er Jim Fossheim. Og jeg er Morten Galehåsen. I dagens episode, Morten, så ønsker jeg å stille et litt spørsmål. Og det er, hva er ditt forhold til bøtter?
0: <laughs> altså denne oppbevaringsenheten, eller fraktenheten, som man har på lekeplasser, og som man har under lekkasjer og sånn?
1: Ja, for eksempel, noen bruker jo til å ha født, jeg vet, uh, mange fyller med grønnsåp og slapper labben ja. med det der. Nei, jeg har vel ikke noe
0: abnormt forhold til bøtter, tror jeg. Jeg bruker det til, um, ja, for eksempel grønnsåp og sånne ting. Um, ja, jeg, jeg, tror jeg, et, jeg tror jeg har et ganske sånn naturlig, sunt forhold til bøtter, hva
1: mener du? Ja. Ja, jeg føler at jeg har et ganske vanlig forhold til bøtter. Jeg, har, jeg er faktisk ikke på om jeg har en bøtte i leiligheten heller. Jeg vet at det har vært en bøtte i kjelleren min, som jeg har brukt sånn innimellom, men jeg bruker ikke mye bøtter. Sånn, det betyr at jeg vasker jo ikke gulvet veldig ofte. Men jeg har sånne robotstøvsugger som tar vann på gulvet mitt nå, så da er bøtta litt ut hos meg, altså. Men hvis du er dårlig da, og
0: vil ha noe sina av senga,
1: det har ikke skjedd på en stund, um, Men det er jo en grund til at jeg om forholdet til bøtter i dag, Martin. Ja, det, det håper jeg jo nesten. Uh, og uh, vi, vi kan jo
0: starte da med å si at vi, vi to, uh, altså ja. historiepodden, vi lar oss jo ofte fascinere av de historiene som uh, kanske ikke alle har hørt om, og da gjerne de historiene som... Vi, når vi sitter og leser om det, sliter lite med å tenke at dette kan jo ikke være sant, vi kan jo ikke tro på dette her og fortelle om dette her.
1: Nei, det er helt riktig. Eller historier som viser oss akkurat hvor små og hvor mye tilfeldigheter det er som faktisk da er med på å lage de store linjene og de historiske holdepunktene som vi da velger å prata om. Og I dag skal vi innom nok. Ikke engang en av disse tilfeldige tingene føles ut som, da. Eh, og vi har jo någon milde, milde paralleller fra tidligere episoder av historiepodden. Ja, for eh, dagens, dagens
0: episode den handler jo på sett og vis om eh, krig, men eh, ikke liksom den samme type krig som vi går gjennom i eh, historiepodden 2. verdenskrig, som... Eh, som dere som liker historiepodden nok også kommer til å like, vår splitter nye podcast i nøyaktig dette formatet, som utelukkende handler om ting relatert til 2. verdenskrig, og ligger ute overalt hvor man kan høre podcast. Men Dagens Krig den har ikke det tydelige konfliktene, kanske som, som den type kriger, og er kanske mer i samme ånd som EMUkrigen krigen og Grise-krigen, som er to litt spesielle krig vi har hatt om tidligere. Ja.
1: Og Emu-krigen er en av klassikerne i Storbånen, og en av favorittepisodene til oss begge. For dagens krig, og også selvfølgelig episode, dreier sig om uh, mulig noe som høres enda mindre dramatisk ut, og noe som ja, på overflaten høres ut som en enda dårligere grunn, om mulig som sagt, til å gå til krig. Uh, og det er det å gå til krig over en bøtte. <laughs> och det var också kul. Det ställde jag den frågan i ganska tidigare episoden. Eh, men gärna inte butten som jag antar att du har hemma som är av plast och som är ja, som tål en stöt och du avslöjade att du också brukt den till når du är sjuk. Men detta här drejer sig om en tre bötte. ja, det som sitter där hemma hörte rättigt. Vi ska prata om en händelse som förte till en stor krig egentligen. Eh grundet denna tre bötte. Ja, det det är riktigt
0: allredan här är det ju vanskligt att tro på det vi säger, men jag jag anbefaller att med vidare. Eh i dag så ska vi ta med er som hör på till bak rimligt långt tillbaka tid. Vi ska 700 år tillbaka till år 1325. Um, Och dagens episode er jo da som dere lyttere nå skjønner, uh, krigen om trebøtta, <laughs> um, eller på engelska da som War of the Bucket. Og dette er jo en krig som faktiskt førte til at så mye som 2000 mennesker mistet livet, som, uh, som jo er ett lite tal for en krig. Men uh, når vi da vet at uh, krigen handler om da denne trebøtta, så er det jo et overraskende stort tall likevel.
1: Ja, det er det. Og for dere som har hört episoden om grisekrigen, så vil dere nok i denne episoden følge sterkere paralleller til akkurat den NT-EMU-krigen utenfor det vi ska prata om nå. For dagens episode handler i likhet med grisekrigen og mennesker som ikke bare sterkt, men veldig sterkt mislikte hverandre. Ja, och
0: bara kan vi ju inte snacka om emu i samma omdöme rätt sedan där var det ju inte människor som misslikte varandra, men människor som inte kom överens med denna strutsefulen som som pråga dem en krig som för övrigt strutsene till synnerlatne vant ganske enkelt. Och bara sån för vi förlater ämnet Emu-krigen igen så må vi lägga till att en nyhet jag så den sista veckan det är att det ska lagas en film om emu -krigen. Og ikke bare det, eh, altså de komiske legendene, eh, John Cleese och Rob Schneider, är involvert ikke bare i, så vidt jeg har skjønt, regi, men de skal også spille i denne filmen. Så det er jo, ja, det høres riktig
1: ut, synes jeg. Veldig bra casting, för att for å få til en eh, film om emukrigen, så må man ha glimt om man må ha evnen til å være litt sarkastisk ja. og benytte seg en høy grad av selgeironi.
0: Ja, og kanskje også en del slappstikk oppe. Fordi ja. <laughs> når mennesker skal gå til krig med en sånn dum struts, ja, for da, var, da trenger Det var det du... som
1: var det villeste, var det, det, var, det kom jo tydelig frem at det var ikke bare en vanlig fugl, men en mindre smart fugl är ja, en av de mindre smarte fularna
0: som finns ja. visst jag husker rätt.
1: Som og Men, soldatene trodde ju då att de var så smarte för de gick inte klart att ta dem att det en av de fularna faktiskt var generalen och
0: ledaren ja. till de andre fularna. Mens den antaglige bara gick runt och kaklade som en vanlig ful. Men i alla fall till dagens historia da, då. som inte nå har vi nog nämnt emur för sista gang, tror vi. For dette er jo da krigen om trebøtta, og denne krigen fanns det i Italia, nærmere bestemt i bystatene Modena og Bologna. Og jeg sa i sted vi skal til 1325, vi skal litt, litt lenger tilbake nå først, vi skal til 11-, 12- og 1300-tallet. Det som kan være greit å vite da, er at på denne tiden så var ikke Italia den staten eller et eget land slik som vi kjenner det. Men det som er i Italia nå, det var på denne tiden forskjellige bystater, og da kan vi kanskje også si hva en bystat er for noe igjen.
1: Ja, det kan jeg fortelle, for en bystat var noe som var riktig så vanlig på denne tiden. En bystat var mer som en by slik vi kjenner i dag, men... De var långt mer enerådne og hade en ja, en egen suverenitet, slik at byene eller bystatene, som vi da kaller det i dagens episode, de hadde retten helt til på egenhånd å styre over byen, og også gjerne større områder rundt byene sine, som da, inngikk i nettopp deres territorium. Som historien har vist oss, så er det jo gjerne sånn at stammer, byer, større geografiske områder som land och kontinenter, blir ofte, enten man vil det eller ikke, uenige om gjerne økonomiske og politiske spørsmål. Og historien har jo også vist oss att nettopp disse uenighetene som omgår økonomiske og politiske spørsmål, ender i konflikter och i ytterste fall i krig. Ja,
0: det är en god definition Jim. och akkurat bystatene som vi er opptatt av i dag, Modena og Bologna, de lå rett ved siden av hverandre, med cirka fire mil i mellom Det er vel sånn cirka Oslo-drammen, ja. grovt sett. Ja. Um, og disse stod da, altså Modena og Bologna, stod over en längre periode, faktisk över hele 11-, 12- og 1300-tallet, på hver sin side av en, en større uenighet som utspilte seg over hele regionen som i dag er Italia. Og denne uenigheten førte til en serie
1: med flere slag som i dag er kjent som «The Gulf and Ghibelline Wars». Ja. Som fremkommer tydelig her, så var det i motsetning til en krig av typen andre som da var på plus minus seks år, så var dette mer en konflikt som utspilte seg over hundrevis av år. Og med det så er det jo klart at det kommer til å ulme masse som da aldri blir løst. Men sånn helt i korte trekk, så var det dette en maktkamp mellom den katolske paven og keiseren av det tysk romerske rike, og de som da støttet paven de ble kalt for guelfere, og de som støttet keisteren ble kalt for gibelinere. Og litt forenklet kan man si at begge disse partene var to tidligere versjoner av politiske partier, som på denne tiden da kjempet om makten i de nordligere delene av det som i dag er kjent som Italia.
0: Og selve maktkampen den handlade handlet da om hvem som skulle velge ut lokale representanter for kirken, eh, Alltså hvem som skulle velge ut biskoper og abeder, som da var lederskikkelser for klostrene, for eksempel. Eh, keiseren, han ville at slike lokale kirkelige representanter skulle utvelges av de kongelige og aristokratie i hvert enkelt kongedømme og
1: bystat. Ja, og grunnen til att dette var så viktig handlet altså om kontroll over kirken. Um, Och da var det sånn at aristokratiet de valgte selvsagt ut i kirkelige som var en med dem, og ville ikke motsette seg aristokratiets ønsker med det.
0: Men Paven derimot, han ville at de lokale kirkelige representanter skulle utpekes av kirken selv, og opprettholde den katolske kirkens interesser skulle da balansere ut makten til keiseren,
1: mente Paven. Så både så väl som paven anså seg begge som kristendommens ekte ledere. Og som den ekte lederen hade man også retten til å utpeke kirkens øvrige representanter. Og denne maktkampen varte altså da i flere hundre år. Og her skjønner man nå, kjære lytter, her dukker det snart opp en bøtte midt i det hele. Yes, for det hadde seg nemlig slik
0: styret i bystaten Modena var gibelinere, altså at de var på den siden som støttet keiseren, mens Bologna på sin side var styrt av guelfre, altså på den siden som støttet paven. Og som vi da forstår, så tydeliggjøres konflikten i dagens episode här. för nabostatene, som rent geografisk bare lå 40 kilometer fra hverandre, så bidro det til at de sto på hver side, og at de var nabor. Disse to tingene kokte jo da sammen til et intenst hat. Ja, og nå
1: har vi da kommet frem til første del av 1300-tallet, nærmere bestemt 1325, hvor det teknisk sett ikke var noen krig mellom de to bystatene, men en amper stemning mellom dem. Så amper at det liket med krigen, ikke var mye som nødvendigvis skulle till för at det skulle bli reelle fysiske gnistninger mellom disse bystatene.
0: Nej og nå skulle det da være en handling som forandret alt mellom Modena og Bologna, for det skal ha vært en gruppe soldater fra Modena som en dag bestemte sig for å snike sig in i Bologna, og dette har, etter hva vi har forstått, ikke vært i regi av Modena sitt militære, men heller noe vi tolker som en gjeng soldater som uh, fant på litt, uh, litt sprell, eller kanskje til og med ønsket å
1: piske opp stemninger mellom de to statene. Ja, det er ikke helt tydelig hva som var motivasjonen, men uansett hva den var, så var det slik at det de gjorde var å snikke sig in i Bologna. Og da de først var vel inne i byen, så tog de seg frem til en brønn i byen. Men detta var ikke hvilken som helst brønn, men selve hovedbrønnen, av byen, som var å lokalisere midt i centrum.
0: Og vad er det man pleier å ha i, eller ved, en brønn? Det er jo da noe å hente opp vannet i. For exempel en bøtte. Så dere kan jo nå tänke dere til at kanske var disse soldatne tørste, og kanske var det derfor de snek seg inn. Men vi oppfatter det som at de ikke engang drakk vann, Uh, før de bare stack av med bøtta, altså de stjal bøtta
1: fra hovedbrønnen i Bologna. Ja, og dagen etter ett uh, tyveriet så skulle det ikke ta lang tid før Bolognas så selvfølgelig, som skulle ha vann, fant ut at det var en bøtte som manglet. Ja, og
0: ikke bare hade soldatene fra Modena stjålet denne tre bøtta, men de valgte så å stille den ut uh, som et slags trofé omtrent, <laughs> og i deres øyne da, et bevis på deres overlegenhet, og dette førte til at Bologna strax sendte bud til Modena, med ett tydelig budskap om å returnere bøtta med det samme, noe Modena nektet.
1: Ja, og her aner vi nå utifra hvordan vi har byggt opp dette her, at dette her faller ikke i god jord. For dette her ble opplevd som en så stor fornærmelse for Bologna, at de følte det riktige här bare gå til krig, og med det i øyet om å da hevne bøtten, og også bevise at det ikke var underlegne Modena på noen som helst måte. Og, og hva gjør man sånn historisk når man blir frastjoldt en trebøtte? Det er mye forskjellig man kan gjøre selvfølgelig, men akkurat i dette tilfellet så valgte man å ruste opp, holder det fast, 30.000 fotsoldater og... 2 000 soldater til häst. for så ta disse 32 000 soldatene og marsjere rett mot Modena.
0: Mens Modena på sin side, de hade jo et langt mindre militære. De hade riktig nok også 2 000 soldater på hesteryggen, men kun 5000 000, altså en sjettedel av det Bologna kunne skilt med, av fotsoldater men det var omöjligt att trekke sig nå för det ville ju vart en enorm ydmykelse och därmed så rüstade oss så modena upp alla sina soldater och marscherade
1: ut för att möte fienden vi kan ju igen då bara minna om här att ett totalt settar så då kom 000 soldater som då ska mötes i fältet för att krige om denne treböten
0: ja, og det høres ut som at man, man tar litt hardt i, da. at man går litt hardt til verks. Ja, det kan det. Men Moden og Bologna, de følte tydeligvis at de ikke hadde noe annet valg. Og soldatene de møttes da midtveis mellom disse to byene, og moderneserne de skulle fort oppdage at ikke bare var de stert underlegende i antall soldater, men de var også dårligere stilt i terrenget. For mens soldatene fra Bologna kom mot dem fra en bakketopp, så var da soldatene fra Modena i en dal, og selv vi forstår at det er en ganske stor forskjell i strategisk posisjonering her. Ja,
1: vi har jo tross sett filmer som 300 blant annet, mm. og det så jo da veldig mørkt ut, etter hva vi forstod på historien her, for moderneserne. Og det här vi gjerne skulle ønske at vi hade litt mer detaljer om akkurat vad som skjedde i denne krigen, og grunnen att at här her egentlig bare ble en kuriositet, og ikke en fullverdig episode. Mm.
0: Eh,
1: För det er ikke all den informasjonen som nå eh, på en kan fortelle oss vad som faktisk skjedde som er tilgjengelig, men det er såpass lenge siden at vi får bare liksom ta det vi har. Ja. Vi skulle jo da gjerne hatt mer detaljer,
0: som du ser, men uansett så skjønner vi, eller vi tror, at noe helt vanvittig må ha skjedd. Og om det var at Modena hade någon helt overlegne krigere på sin side, kanske någon emur med seg, for alt vi vet, eller om de hadde dyktige herførere, altså det, det vet vi ikke, men det vi vet er at selv om moderneserne var i dette kraftige mindretallet og ned i dalen, altså i et dårligere terreng, så vant de faktisk dette slaget. Og med det så kunde de da jage Bolognias soldater tilbake til hjembyen deres etter kun
1: noen timer med krig. Og det er helt sykt. Altså det er 7000 mot 32000. Det er vanskelig ja, ekstremt. Som kommer fra høyden. Ja. Altså det er nesten fire ganger så mange. Mm. Vi kan jo da legge til en hypotese som jag har kommet over som ikke er noe mer mindblowing enn at man antar at det var lederskapet for bolonias soldater som sviktet og at det var grunnen mer enn at soldatene til modena var overlegne. Men uansett, boloneserne, de måtte med dette her trekke seg tilbake i en ganske rask maner og modeneserne, de jagde etter hele veien tilbake til Bologna. man kan jo tenke seg at dette var en ganske sånn, selv om det ikke er lange distansene i relativt sett, så er det jo fortsatt tenkt at det skulle gå fra Oslo til Bergen med rustning, och då har jo en sånn her gjeng med karer etter deg. Men, når de først var fremme, så var det ikke sånn at moder moderneserne stoppet der. For da bolognesiske soldater da faktisk forsvant inn bak sine egne bymurer, så fulgte moderneserne etter å brøt seg igjen i bystaten. <laughs>
0: altså, de, de er greit breialet etter å det slaget der. Så ikke bare klarte disse 7000 soldatene å seire over 32 000 soldater ute i felten her, men det klarte da også jage dem tilbake til byen deres, og i tillegg så klarte de å bryte seg inn i bystaten til Bologna igjen. Men denne gangen... Så nøyde ikke soldatene fra Modena sig med en trebøtte For denne gangen så ødela de mye av betydning och de skal ha ødelagt flere slott at, uh, Det er vel ikke helt klart for å si hvordan man ødelegger ett slott på 1300-tallet
1: Nej det, det er sikkert Vi lagde jo i historien på den andre veien Så lagde vi nå en episode om uh, gale, gale, gale nazister Som hade den her Valhalla-hallen mm. i slottet deres Som de ønsket å ødelegge før de allierte tok over slottet og det var og ikke så lett hadde...
0: uten sprengstoff?
1: Nei, de hadde ikke mer sprengstoff. Så de prøvde å brenne det ned, og selv ikke det holdt til å brenne ned dette slottet. Så det er liksom, hvordan klarte det dette her? Ja, det vet vi ikke,
0: men de klarte det, og, de, og ø, de ødela også en sluse fra Elva Rino, som var utrolig viktig ettersom det var ved hjelp av akkurat denne slusa att hele Bologna faktisk fikk vann, blant annet til denne hovedbrønnen. Og litt ironisk er det jo da at ø, <laughs> De mista allt vatten in till byn på grund av denna trebötta som blev sjållut av någon från en brunn där folk faktisk faktiskt fick tillgång på dette vatten de nå hade mistat all tillgång
1: till. Det ska ju dåligt resultat. När du då starter med att bli så irriterad över den trebötten, du går till krig med allt du har och ändå må mista allt, du får noll vatten hade kanskje sånn ettertid det hadde lurer å bare lage en ny bøtte? Ja, de hadde sikkert flere bøtter. Men nu uansett så var det da åpenbart at Modena kunne ha valt å beleire Bologna på dette tidspunktet, men de valgte en eller grund grunn ikke å det. Men det de gjorde i stedet for å beleire byen, så de var liksom ikke ferdige med å Ydmyke, disse her stakkars boloneserne. Fordi de hadde jo da ikke vann selvfølgelig, de hade mistet et par slott, de hadde mistet Fies ved å tape i feltet, selv om de var fire ganske mange. Det som nå skjedde, og dette her er jo sikkert veldig inn for tiden den gang, og det var att de utenfor byportene valgte å orkestrere en parade, og av alle ting så skulle man da ha et stort skuespill, i denne paraden. Ja. Og dette skuespillet, det, da, det ble ganske improvisert,
0: men det handlet jo da selvfølgelig av nettopp det første reidet där de første soldatene hade stjålet denne trebøtta, <laughs> um, og også et skuespill av slaget der de hadde slått boloneserne tilbake. Så forestillingene, de forestillingene fokuserte på hvor overlegne moderneserne var, og fick applaus og hurarop fra de andre soldatene som
1: var samlet utenfor bymurene. Kan du forstå litt hva jeg mener med at det, det føles ut som en liksom altidshumor her? Liksom, ja, ganske utdatert humor. Ja, liksom, ja, de hadde jo ikke så mye å gjøre, ikke sant? Det var ikke internett, det var liksom, måtte kjempe for å overleve. Liksom. Jeg kan liksom se for meg at de stod liksom hånlo, at det var det morsomste som hadde skjedd hele året, med, med bøtten og at det der show, og at de stakkars boloneserne måtte være inne og liksom ta imot allt skuespillet. Ja. Men uansett, denne oldtidshumoren føltes nok som en total ydmykelse for Bologna, og etter å ha ledd av erkerivalen deres godt og lenge, så dro soldatene tilbake til Modena. Og etter hva vi har forstått, og det var jo noe vi nevnte i starten også, så skal det være omkring 2000 mennesker som døde i dette slaget som er forholdsvis mye.
0: Ja, det er jo det. Når vi vet att det bare varte i et par timer, og at det da gjaldt en bøtte. Og det finnes også legender som forteller att rett før moderneserne dro hjem, så stjal de, altså de modernesiske soldatene enda en trebøtte fra en liten brønn utenfor byen. Bare sånn for å, for å liksom sette punktum etter setninga. Men jeg kan egentlig like sånn oldtidshumor,
1: jeg merker jeg. Ja, det er veldig det er, enkelt. Det er sånn ondsinn av enkel humor. Ja, det er veldig enkelt. Og på den måten så skulle man nesten ønske at John Cleese og Schneider lagde en film av dette også. Mye slapstick ja. som kan passe. Ja, men nå, som vi,
0: nå som vi har inntrykk av att Schneider og Cleese henter inspirasjon fra episodene
1: våre, så kan vi jo bare sette oss ned og vente på att den kommer. Ja, den kommer den. bara må bare oversette til språk. Vi er veldig gode i engelsk, så det ja. får vi til. ja. ja. Oavsett, senare då det blev slut på striden mellan guelferna och gibellinerna, så som vi då nämnde i starten så levererade Modena noe av krigsutbyttet de hade stålet fra Bologna tilbake.
0: Men de leverte ikke alt krigsutbyttet for de beholdt den originale bøtta som hadde starta hele denne feiden. Og Modena den eksisterer jo fortsatt i dag som en provins og by i Italia og visnok så står denne trebøtta i kjelleren av et tårn der kalt Torre della Girlandina den dag i dag ja. og selv om det ikke er helt 100% bekreftet at det er den ekte bøtta så finnes det en kopi av trebötta uh, som hänger från taket inne i
1: rådhuset i Modena. Alltså <laughs> det här, det här är öppetbart de har kommit sig med i flera hundra år. Det säger sig självt. Det är nästan 700 år med det här. Och denna ja absurda krigen och hurdan Modena då vant mot allods är fortsatt uh, byens stolthet. Det är vad vi har uh, försatt till trots för att uh, det hela brøtet over en trebötta. Ja, som på en måte beviser
0: uh, igen da, hvor langt mennesker kan finne på å gå over trivialiteter. Altså, det er med den med såret stolthet och rivalisering som,
1: uh, som gör att uh, all bets are off, liksom. Ja, men sånn i etterkant av episoden så hadde det vært gøy også visst litt mer om hvordan uh, moderneserne da klarte å snu dette slaget, for det er, det er så enorme forskjeller Mm. i uh, styrker her. Men sånn er verdenshistorien, det dette er også litt av grunnen til at vi tradisjonelt ikke har gått så langt tilbake i tid i historiepåden, og at vi mm. nøyer oss med ting som har skjedd de siste to, tre, fire, femhundre årene. Men jeg merker jo at man får jo mer smak her. Man, man blir jo giret på dykken i romertiden, og det er jo enda mer mm. simpel tanker og filosofier. De lär sig irritera över mindre ting verkligen verkligen som några gånger också. Ja och och de lär sig underhålla tydligen vissa mindre ting då. <laughs> Apropo den
0: alltid sura humorn som är ett ett uttryck jag har hört för som jag tror vi rätt oss slett coina som det heter i den episoden. Ja, det är coina här. Selv med mye, mye historiske kilder og sånn har gått tapt gjennom årene, så hadde vi i hvert fall nok til å gi dere en kuriositet om det här. Og da er det egentlig ikke mer å si, men at vi høres igjen til neste uke, ja. da vi kommer
1: tilbake med en en episode. Ja, i mellomtiden så hadde vi satt utrolig pris på den. Nå er vi bikka 2000 ratinger på iTunes. Endelig! Endelig. Det var faktiskt ganske deilig, for vi holdt på en stund der nå, rett under 1900. Mhm. Gå gjerne inn og reit oss enda mer, og nå er jo denne podcasten her, så er det jo tre av fire episoder som havner på poddmi, så vi ønsker veldig gjerne at dere får et abonnement på poddmi og kan høre alle episodene der, og vi selv det ikke håller det heller, at du ønsker enda mer episoder, så er det sånn at vi nå en gang i uken kommer ut med vår splitter nye podcast, som nevnt som er historiepodden 2. verdenskrig vi skriver deg historiepodden www2 og det er vel safe att å si at det er ganske det er at, ganske litt historiepodden, <laughs> for det er mye eh, før allmennskrig, under allmennskrig, etter allmennskrig, og når vi ser etter, så er det egentlig ganske relativt, fordi vi ska også prata om romfart. Vi kommer inn om kalle krigen. Det er egentlig ganske mye bredere enn hva navnet tilsier. Sånn, egentlig er det nesten vi ble endret navnet, egentlig, men, men forløpig er det ett bra, bra navn.
0: Ja, det er jo det. Og så er det jo sånn at uh, du sa at vi har oss om tiden før 2. verdenskrig. Altså krigen er jo mye mer enn selve krigen. Det er jo ja. grunner til at den startet, og, og etterlønninger av den. Så når du nevner romfart, så er jo det, altså romfartsteknologien som har blitt brukt senere, har jo røtter i uh, forskning som, som foregikk under krigen, og
1: følgelig er det jo da relevantt. Ja, blant annet det att du kan reise veldig fort til Georgia för å spise mat i Georgia, Morten, ja. jo, er jo grunnet nettopp jetmotoren som kom under 2. Vennskrig. Og med mm. det, Morten, det har skjedd. Og det...
0: Ja, kan det skje igjen? Nei, jo, det? Det, det kan. Det kan skje igjen. Ja, det kan
1: skje. Ha det bra, ha det. I produksjonen av historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
0: Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktnesd for tekst og manus. Og tak til Daim Mortengallsen for programlederrolle. Og tak til Daim forsem for programlederrolle. Godt å har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift, da er du sikkert le av å høre mig snakke om hvor enkelt det er med kvitteringer og bilag i fiken. Så vi gir oss her ved. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
1: Hei, og takk for at du lytter til historiepodden. Skulle du ønske at du kunne høre en ny episode av historiepodden hver eneste uke? Vel, da er det en ting å gjøre. Da kan du laste ned podcast Untold med det samme. For i tillegg til ukentlige episoder av podcaster som historiepodden, andre verdenskrig, henrettelspodden og gangstepodden, så får du masse annet reklamefritt, også eksklusivt innhold. Laste ned Untold i App Store eller Google Play og start din 30-dagers gratis prøveperiode allerede i dag.